0: En fait, j'ai de l'argent sur un compte épargne et ça ne sert à rien, ça, 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 ça gagne 0,01% par an. Et donc, euh, j'avais envie d'utiliser de, de, une partie de mon patrimoine en bourse, d'investir et de le faire grandir beaucoup plus intelligemment, je dirais, euh, que sur un bête compte épargne. Mon profil d'investissement est plutôt dynamique. Je ne suis pas quelqu'un qui va investir dans la pierre parce qu'il a besoin de ça. Pour se sentir rassuré, j'ai plutôt cette tendance à me dire, ben, envie de rendement, envie de dynamisme, envie de euh,
1: ben, de voir les choses évoluer.
0: Tout être humain, comme un enfant en fait, on aime gagner. Et donc dès qu'on gagne un peu d'argent en bourse, c'est très grisant. On se sent être la reine du monde. Je
2: suis un petit peu réfractaire à me tourner vers ma banque. Je suis essentiellement tournée par tout ce qui est application via Internet parce qu'il voilà, y a forcément ce, ce, ce côté rapidité, accessibilité. Pour moi, le fait que ce genre d'application sur lequel on fait de l'investissement soit facile à utiliser, c'est hyper important. Surtout pour des jeunes qui ne s'y connaissent pas trop, tu as vraiment envie que le processus de A à Z soit hyper facile.
1: C'est clair, le gain le
0: gain reste quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui motive. Bonjour, c'est Bruno Ravescott, vous écoutez Tracker, le podcast de l'écho qui éclaire les nouveaux investisseurs. Avec la pandémie, le confinement et surtout la forte correction des marchés au début 2020, de nombreux particuliers ont flairé une bonne opportunité pour tenter leur chance en bourse. Des investisseurs débutants, mais aussi plus jeunes, nous en avons invité quelques-uns à la rédaction de l'écho pour mieux les cerner. Qui sont-ils Dans quoi ils investissent Pourquoi et comment notre objectif, les éclairer dans leurs démarches en faisant réagir une série d'experts à leurs témoignages et questionnements autour de cinq thématiques qui ont marqué l'actualité des marchés depuis la pandémie. Avant d'aborder le bitcoin, la big tech, l'investissement durable et la bourse de Bruxelles, c'est avec l'affaire GameStop que nous avons choisi de débuter. Une affaire qui défraye la chronique au début de cette année 2021, lorsqu'une armée de petits investisseurs se fédère au travers du forum Wall Street Bets de la plateforme Reddit pour défier des fonds spéculatifs appelés hedge funds. Leur terrain de jeu, des actions peu valorisées comme celle de la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop qu'ils achètent en masse pour faire monter son prix en bourse et mettre ainsi à mal les hedge funds qui, eux, ont parié sur la baisse du titre. Cette incroyable saga s'inscrit toutefois dans un phénomène plus large, celui d'une prise de pouvoir des investisseurs particuliers, les retail investors tels qu'on les appelle. Aux États-Unis, ils représentent désormais un échange sur quatre en bourse contre un sur dix avant la pandémie, et la tendance s'observe aux quatre coins du monde, y compris chez nous. Pour nous rendre mieux compte de cet attrait des nouveaux investisseurs pour la bourse, nous allons prendre le pouls auprès de Bitrader, une académie qui propose des cours de trading pour les amateurs désirant s'initier sur les marchés financiers. Bitrader est situé à 10 Diem, en périphérie bruxelloise. Nous avons pris rendez-vous avec son cofondateur Maxime Lacrosse, qui a travaillé auparavant comme trader pour de grandes banques. Quatrième étage... Bonjour.
1: Bonjour Bruno.
0: Bonjour Maxime. Bonjour. Enchanté. Ça ressemble ah oui, à une vraie salle de trader.
1: Tout à fait. Bah, sans les traders. Mais sans les traders. c'est un peu. Installez-vous, on va, on va se prendre place ici. C'était une année assez surprenante. Effectivement, un afflux massif de particuliers dans les marchés, certainement liés à la pandémie, effectivement. Et donc, beaucoup de gens qui ont cherché des solutions alternatives, je pense, aux métiers classiques ou qui, peut-être, avaient du temps à la maison. Et ça a créé pour nous plusieurs choses. D'un côté, les marchés sont de plus en plus influencés. On en a beaucoup parlé dans la presse par les particuliers. Et euh, du côté de notre école, eh bien oui, on, on, on a énormément de demandes cette année. Je pense qu'on a quasiment euh, doublé nos no formations, même si euh, bah, malheureusement, vu la situation, euh, on est un peu obligé de les faire majoritairement euh, en vidéoconférence. Mais euh, voilà, on a pu euh, doubler, euh, doubler effectivement cette capacité de, de formation parce qu'il y a un intérêt croissant de, du grand public. Oui. Malheureusement, les gens pensent que c'est un métier facile où on peut gagner vite beaucoup et pensent qu'on peut faire du trading avec 1000 euros ou, et, et vivre de ça. Il faut rester réaliste, ce n'est pas possible. C'est un métier d'investissement, donc il faut un capital pour pouvoir l'investir, comme on pourrait l'investir dans l'immobilier. Euh, donc, donc voilà, souvent, les gens arrivent malheureusement avec des fausses informations lié à ce qu'on voit sur Internet. Des attentes trop importantes, une impression de, de facilité, des gains très élevés, très rapides, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu notamment avec les, les forums, avec GameStop. Euh, on, on en a parlé euh, notamment encore récemment dans, dans une interview euh, pour, pour l'écho. Et, et c'est vrai, les, les particuliers voient ce, ce genre de choses, des gens qui gagnent très vite beaucoup d'argent, mais euh, soit c'est de la chance, et très souvent c'est aussi euh, de très grands risques en fait. Ils ne prennent pas conscience que, ça, que ça, dans ce cas-là, ça pourrait être l'équivalent du casino. Cette fois-ci, ils ont gagné, mais la fois d'après, ils pourraient tout perdre.
0: Pour Maxime Lacrosse, il est important de se rendre compte que le trading ne s'improvise pas. Il s'agit bien d'un métier en tant que tel qui nécessite une certaine expérience et une bonne gestion de la prise
1: de risque. On a souvent des, des gens réticents en fait, par rapport à nos paroles qui, euh, comme je l'ai expliqué, en fait, elles sont très contradictoires avec ce qu'ils voient sur Internet. Parce que euh, je, je pense que sur Internet, on, ce qu'on voit avec l'analyse technique, etc., et ce qu'on fait dans les salles de marché au quotidien, bah, c'est vraiment hein, autre chose, en fait. Et les gens, parfois, qui font ça depuis quelque temps, en ayant peut-être eu de la chance, euh, bah, sont, peuvent être bornés, en fait, et se dire, ah oui, euh, euh, effectivement, je... Moi, je, 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 fais, je le fais comme ça et ça fonctionne bien, alors qu'au final, euh, bah, c'est peut-être de la chance et que dans l'avenir, ça ne se passerait pas, euh, peut-être probablement pas aussi bien, justement. Donc, euh, donc nous, euh, on accorde beaucoup d'importance à ça, euh, à expliquer, euh, notamment, comment nous, on travaille, euh, c'est quoi les couvertures de positions, comment euh, on protège ces positions, euh, avec quel capital on peut, on peut travailler par rapport à au trade que, que, que les gens ont en tête. Et parce que malheureusement, à l'heure actuelle, les plateformes de, de trading en ligne permettent aux gens d'ouvrir des comptes avec des très petits capitaux et avec des effets de levier donc, qui, qui sont démesurés. Donc c'est pour imaginer la chose, ça permet aux clients d'emprunter de l'argent très facilement. Contrairement à, par exemple, le secteur de l'immobilier où vous devez passer par une banque et il y a, y a une validation qui doit se faire avant un crédit. Ici, euh, c'est un petit peu comme si on vous donnait du crédit euh, comme un cadeau et donc c'est extrêmement dangereux évidemment ça doit être pris avec des pincettes et ça doit, il faut absolument apprendre aux gens à travailler avec des couvertures et, et montrer comment mesurer ce risque en fait.
2: Je suis plutôt pro-risque et spécialement en tant que jeune et surtout si on peut rester émotionnellement détaché et qu'on investit avec des petits montants je pense que c'est justement le moment de prendre des risques où on ne doit pas encore investir en tant que bon père de famille
1: les gens voient souvent en bourse qu'on peut gagner de l'argent, mais beaucoup de gens oublient qu'on peut perdre de l'argent parce que pour que certains gagnent, il faut que d'autres perdent. C'est la logique.
2: En bourse, on doit pouvoir contrôler ses émotions pour investir correctement. Enfin, les week-ends, c'est infernal. Dès que samedi, dimanche, je peux pas vérifier ce qui se passe à la bourse, C'est n'est pas du tout drôle.
0: Mais comment voit-on juste cette arrivée massive d'investisseurs particuliers du côté des professionnels de la finance Pour le savoir, nous avons pris rendez-vous avec Frank Vranken, le stratégiste de puy une banque privée qui gère le patrimoine de ses clients, le plaçant sur les marchés. Leurs bureaux sont localisés dans le sud-est de Bruxelles, dans la commune d'Audoriem. Frank définit les grandes lignes de la stratégie d'investissement. Il suit donc de très près les marchés financiers. Nous voilà arrivés Bonjour, Bruno Ravesco du journal Echo. On vient voir Frank Vancken. Tout à fait. Il arrive dans... Enfin, pas tout de suite des je pense.
2: En ce qui concerne, en effet, les nouveaux investisseurs et donc GameStop euh, ou la plateforme Reddit, clairement, il y a plein de choses à raconter. D'une part, l'arrivée en masse de nouveaux investisseurs. Hein, donc, nouveaux investisseurs qui de par leur taille pourraient au début ne pas inspirer du tout parce que c'est pas les plus grands sauf que ici via les réseaux sociaux et ça c'est vraiment une nouvelle euh, donnée ils vont s'organiser de telle façon à vraiment frapper ensemble et donc euh, ils s'organisent pour euh, pousser l'un ou l'autre titre dans la direction qu'ils estiment qu'il devrait aller et donc c'est tout à fait nouveau dans le sens où dans le passé on l'a rarement vu Venant de ce côté-là, des investisseurs, donc ce qu'on appelle les « retail investors euh, », qui, quelque part aussi, je pense, avec la pandémie, une bonne partie de la population aussi aux États-Unis qui s'est retrouvée à la maison, ont trouvé le temps de regarder ce qui se passait en effet autour d'eux et de commencer à s'intéresser davantage au marché financier et certainement à la bourse. Tout en sachant que, bien entendu, les États-Unis, il y a une culture d'investissement tout à fait différente par rapport à ce qu'on a en Europe et que le réflexe capitalistique est beaucoup plus engrangé par rapport à ce qu'on connaît nous. Je dirais que c'est surtout surprenant pour les professionnels parce que les professionnels partent, bien entendu, d'une analyse. Donc, ils vont analyser la société sur les futurs cash flows qu'elle puisse dégager. Donc euh, le futur cash flow, ben, c'est de là qu'on aura en effet les bénéfices forcément. Hein. Donc si on a, arrive à enlever les frais et les amortissements. Ce n'est pas du tout en effet de ce principe-là que partent les investisseurs retail qui suivent euh, sur les médias sociaux certains commentaires parce que... Encore une fois, ils sont beaucoup plus intéressés tout simplement par le positionnement des investisseurs institutionnels dans un certain titre. Et donc, c'est qu'ils vont d'abord rechercher les titres où il y a quand même des grandes positions à découvrir. Et que ce soit une société qui est dans la technologie ou une société qui, qui est dans l'agriculture, ils s'en fichent complètement.
0: Comment en est-on arrivé là Le Game Changer, selon Frank Vancken, ce fut l'arrivée des nouveaux courtiers en ligne. On pense ici surtout à Robinhood, dont l'application n'est pas disponible pour l'instant en Belgique, mais qui fait un tabac aux
2: états unis depuis le début de la pandémie. Pour comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau-là, je pense que justement, la grosse différence fut l'entrée dans le marché des courtiers qui permettent de faire du trading à zéro cost. Quoi. Euh, donc, on n'en paye pas de fee, on ne paye pas de commission. Et comment est-ce possible ben, C'est que des sociétés style Robinhood, il y en a d'autres, vont tous diriger les flux des investisseurs vers certains market makers, Ce sont donc des sociétés dans le marché qui ne font rien d'autre que d'exécuter de des ordres à l'achat ou à la vente donc, c'est des, des, des teneurs de marché et qui sont prêts à payer une tout petite somme pour, justement, ces flux. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, souvent, pour pouvoir influencer un cours de bourse et de pouvoir gagner dans du trading, ne serait-ce que dans les secondes ou les minutes à venir, la vitesse avec laquelle on peut passer des flux est extrêmement importante. Et donc... À nouveau, dans le jargon anglais, on parle de flash trading. Donc, c'est comme le flash d'une photo. C'est très instantané, c'est très court, c'est très bref. Mais là aussi, pouvoir passer des ordres en premier par rapport à d'autres peut rapporter des sous. Et si on le fait à longueur de journée pour des des, des sommes des sommes vastes hein, d'argent, on peut être gagnant. Et donc là, est l'intérêt des plateformes de trading style euh, donc Robinhood parce que eux, ils vont donc passer, transférer leurs flux à certains teneurs de marché qui sont prêts à les rémunérer. Et c'est là où, en effet, se trouve le gain de, de, de Robinhood. Mais les petits porteurs, les petits investisseurs se disent « Finalement, j'ai trouvé ici une plateforme qui souvent aussi me nourrit de certaines idées, correctes ou pas, pas correctes. On peut en parler sur des réseaux sociaux. Mais je peux m'amuser à longueur de journée à passer des ordres sans que ça me coûte trop d'argent parce que c'est zéro-cost point de vue commission. Un modèle
0: de transaction sans frais qui pose question selon Frank Franken, car l'investisseur n'est lui pas forcément conscient de l'usage de ses propres données par la plateforme. C'est
2: quelque part un peu pervers ce système parce que je dirais, je le compare avec des monstres comme euh, d'Internet, comme Facebook, etc. Lorsque c'est gratuit, en fait, on devient le produit soi-même. Et donc, notre information qui circule sur Facebook est utilisée par ces sociétés pour se faire de l'argent via la publicité en sachant que ce qui nous intéresse, c'est exactement pareil. En fait, l'investisseurité chez Robinhood est le produit c'est lui qui va nourrir en effet Robinhood parce qu'il passe ses, ses, ses flux vers Robinhood qui les vend à son tour vers un teneur de marché. Et ça, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte. Et c'est là aussi où je reviens sur le régulateur américain du marché euh, des actions, etc. Parce qu'il veut savoir si en effet, si l'investisseur est devenu le produit, qu'en effet, in fine, ce n'est pas contre lui que finalement ça va tomber, que son flux sera quelque part abusé. Et donc c'est intéressant, c'est pour ça que je pense que l'histoire n'est pas encore complètement écrite et finie, euh, on aura encore des répercussions, mais c'est un système que je trouve quelque part un peu pervers. Que faut-il en conclure
0: L'arrivée de ces nouveaux investisseurs en bourse, est-ce finalement une bonne ou une mauvaise nouvelle Sur ce point, il faut faire la part des choses, dit Frank Wranken.
2: Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir en effet ces nouveaux investisseurs Je dirais qu'il faut vraiment faire la part des choses et de, de, de tirer la ligne entre justement les deux continents, les États-Unis et l'Europe. Pour les États-Unis, je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose parce que... Il ne faut pas oublier que pour des sociétés américaines, veulent se, euh, si elles veulent se financer, c'est avant tout via, via les marchés financiers. Donc, le marché d'obligation, le marché des actions. Ce n'est pas pareil en Europe. On se finance avant tout via les banques. Maintenant, si on retourne aux États-Unis, donc s'il y a un marché qui devient plus erratique, moins fiable, etc., ça peut poser problème pour le futur, clairement. Parce que s'il y a une bulle dans la bourse américaine pour certains secteurs, et s'il éclate, elle peut entraîner vraiment la baisse tout, de la bourse. Et donc, ça deviendra plus difficile. Donc, je dirais que ce n'est pas en soi une très bonne chose. Et je dirais que là, certains investisseurs, euh, voulus ou, ou, ou pas voulus, vont, vont, vont se retrouver peut-être complètement démunis s'il y a vraiment euh, un krach boursier. Du côté européen, je dirais que ce n'est pas du tout pareil. On a eu moins de spéculations. Et ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est qu'il y a davantage d'engouement du côté européen des investisseurs, retail, pour la bourse justement. Aujourd'hui, souvent, en effet, si, et pour la Belgique, on est bien placé à le savoir, on a un matelas d'argent dormant sur les comptes en banque qui ne faut rien et qui est mal rémunéré. Si pour avoir une partie de cet argent qui s'intéresse à la bourse, qui s'intéresse à des sociétés, ben justement, on pourrait insuffler, on pourrait vraiment amener un vent positif pour des sociétés ou des gens qui ont envie de, 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 de commencer une société et la lancer en bourse, de trouver euh, un positivisme, un, un optimisme, un élan qui va faire en sorte que davantage de sociétés vont trouver le chemin vers la bourse, vont trouver euh, le potentiel de croissance via du nouveau financement et vont peut-être devenir les leaders mondiaux de demain. Donc moi, je trouve ça très positif, mais je pense que quelque part, on est qu'au tout début et qu'il faut peut-être pas trop rêver, mais certainement avoir davantage d'activités, des petits épargnants sur la bourse, pour moi, c'est une très bonne chose.
0: L'arrivée de nouveaux investisseurs est sans aucun doute synonyme d'une plus grande démocratisation de la bourse et des marchés financiers. S'il s'agit de faire la part des choses entre les états unis et l'Europe, comme l'a expliqué Frank Franken de la banque Pwilatko, on retiendra surtout l'importance des courtiers en ligne dans le phénomène, tout comme des réseaux sociaux. Au cœur de l'affaire GameStop, ces nouveaux outils ont tellement facilité l'acte d'investir en bourse qu'on les accuse aussi désormais d'en alimenter les excès. Alors, tous les nouveaux investisseurs ne se retrouvent sans doute pas dans ceux de l'affaire GameStop. Mais tout de même, comme Maxime Lacrosse le constate au sein de sa propre académie B-Trader, certains débutants s'informent mal et nourrissent des attentes démesurées par manque de prudence, voire de bon sens. On rappellera donc ici l'importance de maîtriser les risques et de comprendre dans quoi on investit. À cet égard, l'investissement dans les crypto-monnaies et le bitcoin mérite sans aucun doute une attention particulière. C'est l'objet de notre deuxième épisode de Tracker que je vous invite à découvrir sans tarder sur votre plateforme de podcast favorite. Je vous propose également d'écouter le lexique audio associé à ce podcast pour mieux comprendre certains termes boursiers, un lexique concocté par notre journaliste Salim Nesba. C'était Bruno Ravescott pour Tracker, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et préparé avec Salim Nesba et Nicolas Becket.
2: Le 4 mars, dans l'écho.
1: Les placements verts, de plus en plus rentables et de plus en plus maîtrisés.
2: 5 secondes. Après 5 secondes, Philippe a arrêté de lire l'écho pour repenser sa stratégie d'investissement. À l'écho, c'est ce type de déclic que nous voulons provoquer. Que vous nous lisiez en entier ou que vous vous arrêtiez après 5 secondes, prenez de l'avance. L'écho.